0: Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Emilie Stragapéade pour parler de son expérience de la vie étudiante en Suède. Au lieu de l'imaginaire et de l'ambition des plus jeunes et point de repère inaltérable du passé glorieux et souvent fantasmé des adultes qui, frappés de nostalgie, se remémorent leurs plus belles années, la vie étudiante fait office de passage initiatique pour un nombre croissant d'entre nous. La Suède abrite des villes étudiantes parmi les plus anciennes et emblématiques d'Europe, telles que Lund dans le sud ou Uppsala à une quarantaine de kilomètres au nord de Stockholm. Cette dernière est notamment marquée par la présence de l'illustre naturaliste Carl von Linné, qui a posé les bases de la nomenclature binominale au XVIIIe siècle. Mais au-delà du caractère historique et prestigieux des institutions, la vie étudiante est rythmée de manière singulière et presque rituelle en Suède. Les cours y sont moins magistraux et théoriques que pratiques et en groupe. L'activité associative structure en profondeur les campus et le mode d'habiter en corridor partagé contribue à l'apprentissage de la vie en société. Émilie Merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager ton expérience de la vie étudiante et ravie euh, d'être avec toi
1: Ravie d'être avec toi aussi, bah, écoute, je suis contente d'être là et de partager mon histoire, euh, ma vie ici en Suède. Euh, donc voilà, j'habite ici depuis euh, 2012 et donc euh, ça va faire huit euh, ans. Et euh, là en ce moment je suis à Göteborg mais euh, j'ai euh, étudié euh, à Stockholm, j'ai aussi étudié à Uppsala et euh, oui, peut-être que tu veux connaître les raisons pour lesquelles je suis venue en Suède
0: Oui, euh, je suis très curieux de ça. Et juste en fait, avant d'en de, arriver là, euh, on est donc euh, là dans la banlieue périphérique de, de Göteborg, euh, où, tu es, euh, où tu es résidente aujourd'hui. Euh, ça fait combien de temps que tu es là, euh, dans cet endroit
1: Ça va faire euh, bah, depuis le 5 juin, donc euh, ça fait même pas un mois. Euh, et euh, je suis ici pour euh, faire un cours d'été en flora et en fauna, je crois qu'on dit comme ça en français. Euh, et euh, oui, je suis là pour tout l'été et peut-être même que je vais euh, étudier euh, ma dernière année de licence ici à Göteborg, donc voilà.
0: Ok, et donc avant ça veut dire que tu n'étais pas à Yotebol euh, euh, et on va y revenir, mais avant ça euh, tu peux oui nous dire effectivement comment euh, et qu'est-ce qui t'a conduit en Suède il y, a, il y a déjà 8 ans maintenant oui.
1: Donc, justement, ça a commencé pendant le printemps 2012. Ma mère nous avait proposé de déménager en Suède parce que, d'une partie, l'éducation avait l'air d'être moins difficile que celle d'en France. Et il y a aussi plus de possibilités, d'après ce que ma mère pensait, en tout cas. Voilà. Et la deuxième raison, c'était pour le côté familial, étant donné que ma mère, elle est suédoise et on a une grande partie de la famille ici en Suède. Donc c'était les deux raisons principales de notre déménagement en 2012.
0: Et donc vous êtes arrivé directement euh, dans quel endroit à Stockholm
1: Oui, en effet à Stockholm, dans un village qui s'appelle Rimbo. Euh, C'est dans le dans le département de Stockholm. Euh, et euh, on habitait avec nos grands-parents au, au tout début en tout cas, voilà.
0: Et alors c'était pas trop dur de tu, tu as grandi où euh, en France
1: Oui alors je suis née à Montpellier. Euh, mais j'ai grandi dans les Cévennes, dans les montagnes, dans, dans un village qui s'appelle saint jean du gard euh, et euh, oui, dans d'autres villages aux alentours. Donc ça a été un grand changement pour moi de, de partir du sud de la France au nord, euh, au nord de l'Europe.
0: Et donc tu parlais suédois ou tu as dû tout, tout, tout apprendre, tout réapprendre Tu avais quel âge à ce moment-là
1: euh, donc j'avais 15 ans euh, et je ne connaissais pas le suédois, je pouvais euh, dire des mots vraiment basiques, oui ça c'est sûr, mais, euh, mais j'ai dû apprendre le suédois euh, directement en Suède et ça, ça m'a pris un an euh, et j'ai dû donc euh, aller dans une classe préparatoire euh, avec d'autres immigrants, moi et ma sœur. Et avec ça, non seulement je devais apprendre le suédois pendant une année, mais il fallait aussi que je me prépare pour ce qu'on appelle en Suède la donc le brevet à peu près. Et grâce à ça, je pouvais rentrer justement au lycée suédois, voilà, une année après.
0: Et ça a été difficile d'apprendre le suédois pour toi
1: Moins difficile que ce que je pensais, parce que c'est vrai que grammaire. Grammaticalement, le suédois est plus simple que le français, euh, le plus difficile c'était la prononciation, surtout certaines voyelles. Euh, mais à mise à part ça, je pense que du fait que ma mère était suédoise et que j'étais entourée par la famille, euh, ça a été plus facile pour moi d'apprendre le suédois euh, que si je n'étais pas euh, d'origine euh, enfin, av avec des souches suédoises.
0: Et euh, donc à peu près combien de temps pour l'apprendre et, et tu t'es sentie euh Assez vite intégrée, je veux dire, avec l'école, les camarades, euh, la vie en général Le, le changement n'a pas été trop brutal
1: mmh, Non, non, pas vraiment. Je, je pense que justement, vu que j'étais très motivée d'intégrer euh, la Suède, euh, je, me suis, euh, je me suis efforcée d'apprendre le suédois rapidement et après trois mois, je pouvais déjà commencer à avoir des discussions en suédois. Euh...
0: C'est rapide. Trois mois, c'est très rapide même.
1: Oui, mais c'est vrai que j'ai focalisé que sur ça au début. Euh, mais, euh, mais pour parler couramment, il m'a fallu euh, au moins, au moins une, un an. Euh, et bien sûr, j'avais toujours l'accent au début, donc euh, je, je dirais que que maintenant, je parle vraiment couramment suédois. Voilà.
0: Et donc tes interactions aujourd'hui, euh, la plupart se font en suédois Ou euh, tu parles aussi euh, le français ou d'autres langues peut-être
1: Alors dans le milieu scolaire-universitaire, je parle essentiellement suédois et anglais. Euh, après je, je rencontre parfois des, euh, des suédois ou des étrangers qui, euh, qui peuvent parler français et dans ce cas-là je, je profite. Euh, mais sinon, euh, sinon, suédois et anglais.
0: Et alors euh... La partie euh, numéro 1 pour laquelle ta mère voulait que vous partiez euh, en, en Suède, euh, qui était celle de, du système scolaire. Euh, bon, on va parler de la vie étudiante euh, par la suite, mais, mais euh, c'est bien de commencer peut-être par le, 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 le collège-lycée. Toi, tu es arrivé au niveau lycée ou tu étais encore euh, au niveau euh, collège
1: Donc, euh, euh, je, je, après cette année de préparation, en Suédois, euh, je suis allée directement au lycée. Euh, en France, j'étais euh, justement dans ma première année euh, secondaire au lycée, mais euh, j'ai dû arrêter. Donc j'ai dû recommencer, on va dire, euh, ma première année au lycée euh, en Suède. Euh, et euh, et j'ai pas eu besoin d'aller au collège, euh, du coup. J'avais juste besoin de faire ce, ce brevet euh, qui s'appelle la Prouvett. Voilà. Euh, et donc, euh, après, euh, au lycée, justement, je devais choisir entre deux filières. Et... Euh, en France, j'avais la filière scientifique, mais en Suède, j'ai voulu changer. Donc j'ai choisi la filière qui s'appelle Samhele-Vertenskop, euh, ce qui est à peu près l'équivalent de sciences sociales ou littérature, si on veut. Euh, parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup les langues et, euh, et euh, aussi euh, la psychologie et tout ce qui est relié à la littérature. Euh, et, euh, et donc pendant trois ans, j'ai étudié euh, dans ce programme-là, cette filière-là. Et à la fin de, de, de mon année au lycée, euh, en Suède, euh, il n'y euh, avait pas de bac comme on a en France. Euh, on avait seulement euh, nos notes qui étaient basées euh, sur les trois premières années, euh, qui étaient euh, mises en, sur une moyenne. Ça est et aussi, euh, comment on appelle ça, Alberta euh, euh, en suédois, c'est-à-dire, euh, c'est comme un rapport euh, ou un projet personnel euh, qu'on choisit euh, en fonction de sa filière, qui nous permet de nous préparer aux études supérieures euh, et aussi à écrire euh, euh, des dissertations et un rapport.
0: Donc ça, c'est quelque chose que tu débutes, c'est un projet que tu débutes à l'entrée au lycée, sur trois ans Ou c'est juste la dernière année
1: C'est juste la dernière année, en fait. Euh, et euh, c'est pas noté... Enfin, euh, c'est pas important, vraiment. Les, les points qu'on a le plus important, c'est qu'on qu euh, qu ait l'expérience, en fait, euh, euh, de ce, de ce projet-là.
0: Et c'était quoi, ton projet
1: euh, Alors, mon projet, en fait, c'était relié euh, à... Euh, la pédagogie à l'école euh, j'étais un peu plus dans le côté socionome euh, pendant cette année-là euh, et euh, j'étais intéressée par comprendre euh, c'est quoi qui motive les, les élèves euh, à l'école pour, euh, pour étudier et euh, comment est-ce qu'on peut stimuler euh, euh, oui, le système pédagogique euh, à l'école en général euh, donc c'était assez euh, comment dire, large <rire> et je me suis rendu compte qu'il voilà, fallait que j'apprenne à euh, être un peu plus spécifique et euh, voilà c'était en, en gros c'était ça.
0: Et comment tu as mené ce projet en fait
1: euh, Alors euh, tout d'abord il fallait que je fasse des interviews avec des élèves de l'école pour, euh, euh, pour comprendre aussi euh, ce qui leur motive à l'école et ensuite euh, en fonction de ces enquêtes je pouvais euh, écrire euh, euh, ça ensemble avec la littérature euh, euh, un rapport et en faire des présentations euh, pour euh, mes camarades de classe après j'avoue que ça, ça fait longtemps que je ne me souviens pas de tous les détails mais euh, c'était une façon pour moi de me préparer un peu euh, à euh, ce que c'est vraiment de, de faire un projet par soi-même et, et aussi de le préparer à l'écrire
0: donc c'était un projet personnel que tu as dû préparer pour, euh, dans, dans la rédaction d'un rapport Et ensuite, tu présentais ce rapport Tu le présentais de manière euh, une seule fois à la fin de l'année Ou tu l'as présenté en, en différentes étapes euh, Et à la fin, est-ce que la présentation, elle a été faite au-delà de, de tes camarades Est-ce qu'elle a été faite à, à un jury, à des professeurs Est-ce que ça fait office d'un grand oral, d'un examen, quelque chose
1: Non, c'est pas aussi, euh, aussi grandiose que ça, ça ne peut le paraître. C'était euh, juste avec ma classe. et euh... Et si on avait envie aussi avec d'autres classes du lycée, euh, et bien sûr avec les professeurs. Euh, et euh, on avait aussi des feedbacks, des, euh, je ne sais plus comment dire en français, euh, pour justement s'améliorer, trouver ce qu'on peut améliorer dans notre façon de présenter et dans notre façon d'écrire la dissertation. Euh, donc euh, voilà, ce n'était pas très compliqué, c'était quelque chose d'assez simple et basique, mais c'était nécessaire pour avoir le diplôme à la fin de, du lycée.
0: Donc on va voir après que tu as eu euh, cet intérêt pour les sciences sociales et que ça a un peu changé depuis, euh, mais euh, comment ça se passe Alors la Suède, on dit en suédois « ta studenten » quand on finit le lycée. C'est un moment euh, très euh, célébré, c'est presque un moment rituel euh, ici. Euh, tu, tu peux nous décrire un peu comment ça s'est passé pour toi Et même aussi le fait qu'il y a des chapeaux, Enfin, comment ça se passe
1: Oui, ça, c'était assez unique pour moi, c'est vrai. J'avais l'impression d'être un peu comme dans les films américains, euh, quand il y a toujours cette, euh, oui, cette fête à la fin du lycée. Euh, donc euh, voilà. Après, ce qui est assez unique avec le lycée OGT, c'est que contrairement aux autres lycées suédois, il n'y avait pas euh, euh, D'habitude, dans, dans une studente traditionnelle, euh, non seulement on a le chapeau euh, d'étudiant et tout le monde est habillé en blanc, mais euh, il y a aussi euh, un grand camion où les élèves euh, vont dans le camion. Euh, Enfin, un camion vert euh, voilà. <rire>
0: oui, c'est pas comme des, des bœufs, mais euh, oui, c'est, ils il défilent dans un char, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Plutôt un
1: char, euh, je trouvais pas le mot. Euh, et, et de là, euh, ils défilent en fait avec, euh, avec, euh, comme une grande affiche qui représente leur filière, euh, avec euh, des bouteilles de champagne, euh, des, euh, pff, oui, des, des confettis, enfin, plein de plein de petits extras justement pour fêter euh, cette, euh, cette finalisation et bien sûr il y a aussi des discours, euh, donc, mais dans mon lycée euh, on n'avait pas cette tradition avec le char, en revanche on avait euh, les, les discours euh, qu'on euh, qu préparait ensemble avec la classe et euh, il y avait même de la musique et euh, tous les parents, les amis venaient pour, euh, pour participer à cet événement. Euh, et quelque chose de très spécial aussi avec... Euh, quand on prend le site d'Intensuède, c'est que euh, on reçoit des colliers, en fait, euh, avec euh, des cadeaux au bout du collier. Donc ça peut être des roses, ça peut être, euh, euh, ça peut être <rire> je ne sais pas moi, euh, un objet, euh, des bonbons, vraiment n'importe quoi, en fait. Et c'est une façon pour, euh, pour nous euh, féliciter euh, euh, de ces trois années. Euh, et, euh, et voilà, c est, c est... après ça, on peut aussi euh, partir aux fêtes ou, ou aller dans un bal. Ça dépend de, de chaque lycée.
0: Donc c'est euh, un, un, vraiment un rituel, hein. c'est tous les ans, tous les étudiants qui passent euh, du, du, du lycée à l'université, enfin tous ceux qui ont fini le lycée euh, sont célèbres ça, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout ça en France. Euh, moi j'avais un regard critique sur ça quand je voyais tous ces jeunes défiler dans des chars, je me disais oulala qu'est-ce qu'ils font tous ces gens ça, ça avait un côté un peu grégaire, mais, euh, mais en fait, euh, c'est très important. On reconnaît la jeunesse, je trouve, à travers ça. On, on structure la vie. Euh, la, la, on, on fait vraiment, oui, un moment où on célèbre la jeunesse, l'accomplissement. Euh, je, je pense que moi, ça m'aurait bien plu de pouvoir faire ça en France. Donc, euh, j'imagine que, que tu en gardes un bon souvenir.
1: Ah oui, oui, non, ça a été un très bon souvenir. Et, euh, et, et c'est vrai que ça... Ça me motive aussi euh, de continuer euh, avec mes études et, euh, et, et d'être euh, reconnaissante envers ce que j'ai, euh, tous les efforts que j'ai fournis justement pendant ces trois années, euh, qui, euh oui, n'était peut-être pas aussi stressante que si j'avais étudié en France au lycée, mais quand même euh, qui requirait beaucoup de travail, finalement.
0: Parce que tu disais que donc, là, on passe du, du côté lycée au côté euh, université, donc euh, la vie étudiante en, en indépendante, on va dire, euh, où, on fait, euh, où on commence à vivre par soi-même, en autonomie. Il euh, n'y a pas le baccalauréat ici, donc on ne passe pas un concours ou un, un examen qui nous, qui nous dit « voilà, euh, as ta note euh, » et tu peux euh, prétendre à faire tel ou tel euh, cursus. Ici, c'est basé donc sur une moyenne de tes notes de lycée, et donc il faut avoir un, un, un projet peut-être. Et toi, alors euh, euh, tu as commencé sur une filière un peu euh, euh, sciences sociales, et maintenant, euh, tu es plutôt euh, dans une filière scientifique, on va dire. Ouais. Et comment euh, tu peux revenir un peu sur, sur, sur ton parcours après le studenten Pas de
1: souci. Ben oui, justement, euh, je me suis rendu compte à la fin du lycée que euh, je voulais travailler plus dans un domaine scientifique. Euh, et euh, la, seule, la seule façon pour moi, en fait, de rentrer dans, dans un dans un euh, programme scientifique universitaire, il fallait que, que je fasse une année de base, comme on appelle en Suédois euh, technis boss ou nature vetens euh, ce qui signifie en fait que pendant une année, euh, je fais un rattrapage des matières scientifiques que je n'ai pas étudiées au lycée, c'est-à-dire euh, la physique, euh, certains niveaux en mathématiques et la chimie. Et ça, j'ai pu le faire, justement, à h à Stockholm. C'est comme une sorte d'université pour ingénieurs.
0: Oui, c'est l'université polytechnique, en fait, l'Institut Polytechnique Royal euh, de Stockholm. Exact,
1: exact. Et pour entrer dans, ce, dans, dans ce, cette... cette cette université, il fallait que j'ai euh, assez de points justement en venant du, du lycée pour y rentrer. Euh, et à part ça, c'était euh, c'était juste une année assez intense où, où je devais euh, rattraper tout ce que j'ai manqué justement si j'avais vu que j'avais pas lu euh, une filière scientifique au lycée. Euh, et euh, grâce à ça, euh, grâce à cette année-là, euh, j'ai pu euh, j'ai pu justement euh, continuer dans, dans une filière, euh, enfin une licence scientifique. Ah oui, il fallait aussi que j'aille à Convux, parce que justement, en Coté h ils n'avaient pas la biologie.
0: Alors Convux, juste pour traduire, c'est l'éducation pour adultes euh, proposée par la commune. C'est eux notamment qui, euh, qui proposent l'éducation pour le, le, le Suédois, l'apprentissage du Suédois, euh, pour les gens qui arriveraient en Suède euh, et, qui, et qui ne le parleraient pas. Euh, et donc ça, on peut faire ça pour le Suédois et pour tout autre type de, de matière. Ce n'est pas l'école, c'est la commune et c'est pour les adultes, c'est ça
1: Voilà, tout à fait, exactement. Et euh, étant donné que je, je n'avais pas cette possibilité à côté H, euh, j'ai fait ça l'automne d'après. Euh, et ça m'a pris euh, quoi deux mois peut-être seulement. Euh, donc euh, voilà, après ça, j'avais toutes les matières qu'il me fallait et euh, j'avais aussi assez de points. Euh, pour euh, pouvoir rentrer euh, à un peu près dans ce que je voulais. J'aurais pu continuer dans l'ingénierie euh, mais' euh, j'ai choisi, euh, choisi de continuer euh, euh, à vrai dire euh, avant de choisir euh, le programme en biologie que je, où je suis maintenant j'avais choisi nutritionnisme mais je me suis rendu compte que c'était trop euh, euh, c'était pas ce que je voulais vraiment et je voulais quelque chose de plus large. Surtout après le voyage que j'avais fait au sud de l'Afrique, je me suis rendu compte que je voulais vraiment travailler avec la biologie marine, ou en tout cas la biologie. Et c'est ça qui m'a fait rentrer justement dans la licence de biologie moléculaire à Uppsala. Voilà.
0: Donc on arrive à Uppsala. Et là, c'est toute une histoire Uppsala. Euh, c'est la première ville étudiante de Suède. Euh, c'est peut-être l'université la plus plus ancienne de Suède. Je, je n'ai pas regardé l'histoire, mais en tout cas, ça fait partie des, des institutions universitaires les plus, euh, les plus prestigieuses et, et, et anciennes en Suède. Et, euh, et là, euh, il faut que tu nous décrives un peu d'abord la ville, comment c'est... Euh. Uppsala, c'est la quatrième ville de Suède, je crois, donc ce n'est pas un village, mais en même temps, les villes en Suède ne sont pas si grandes que ça. Et on peut imaginer... Enfin, euh, je ne sais même pas si on peut imaginer ce qu'est une ville étudiante comme Uppsala... Euh, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Peut-être Lund au sud de la Suède, mais toute la ville est organisée autour de, du campus et de la vie étudiante.
1: Oui, tout à fait. J'ai toujours vu Uppsala un peu comme un grand village. Parce que c'est vrai que, contrairement à Stockholm, même si Stockholm aussi, euh, c'est... C'est une grande ville, mais il y a quand même cette sensation d'immeubles de, de, qui ne sont pas gigantesques. Euh, Uppsala, euh, c'est vrai que c'est une ville plus petite que Stockholm. Euh, mais j'aime beaucoup, euh, ce que j'aimais beaucoup avec Uppsala, justement, c'était euh, ces rues assez, euh, euh, plutôt européennes, on va dire. Ça me rappelait un peu plus euh, la France, <rire> je, je dois dire. Euh, et... Euh, ce qui est typique aussi avec Uppsala, c'est que qu'on verra beaucoup plus de vélos que de, que de voitures en général, parce que beaucoup d'étudiants choisissent de, de, de prendre le vélo pour aller jusqu'à leur campus. Euh, après, il y a aussi les nations qui sont euh, uniques à Uppsala. Et les nations, en fait, ce sont, euh, des, euh, ce sont des, des bâtiments pour les étudiants. Et chaque bâtiment représente euh, une, euh, un département euh, de la Suède. Donc, par exemple, il y avait Stockholm Snachun, la, la nation de Stockholm, la nation de Göteborg, la nation de Norland. Et chaque nation euh, organise des événements, justement, pour les étudiants. Euh, et ça, ça pourrait inclure, euh, par exemple, des fêtes des, euh, ou des activités. Euh, y, ils ont aussi des bars. Enfin, euh, voilà, y, les, les options sont assez euh, larges. Et c'est ça qui fait que Uppsala a une vie d'étudiants très riche, à vrai dire, euh, en dehors du fait qu'il y a beaucoup d'étudiants de, de, internationaux qui viennent en, à Uppsala aussi. Euh,
0: oui. Juste, euh, ces nations, donc ce n'est pas quelque chose qui est propre à Uppsala, mais à Uppsala, ce qui est spécifique, c'est que chaque nation représente une région de la Suède, c'est ça ouais. Et euh, ça, c'est dans beaucoup d'universités, et probablement encore plus fortement ancré à Uppsala, c'est la manière dont ils structurent complètement... La vie étudiante, c'est-à-dire que quand on est étudiant, on rentre dans une nation et on est presque obligé euh, de, de prendre une carte quelque part. Euh, et ils proposent tout type d'activités pour structurer la vie en société, euh, la vie étudiante. Et il y en a même, d'ailleurs, j'ai cru comprendre que euh, certains, même une partie des politiciens de la classe politique suédoise, euh, a fait carrière comme ça parce qu'ils ont dirigé des grandes nations et qu'ils avaient un charisme naturel dans leur, dans leur activité étudiante et que ça leur a ouvert des réseaux, des, des portes, des, des carrières grâce à ça.
1: Oui, je pense que c'est justement une très grande partie de ce que cela donne comme opportunité aux étudiants. C'est justement de pouvoir créer des réseaux sociaux et facilement avoir des contacts. Justement grâce à ces, ces nations-là et euh, le côté très social de PSOLA. Euh, donc, euh, non seulement, euh, par exemple, au tout début, quand on rentre dans un programme, chaque programme a une, euh, ce qu'on appelle en suédois « mutagning ». Je ne sais pas exactement comment dire en français, mais en gros pendant deux semaines, les étudiants euh, du programme, ils, ils, euh, euh, ils accueillent les, les nouveaux étudiants et, euh, et même déjà pendant les deux premières semaines, il y a beaucoup de, de connexions euh, avec les nations, avec les autres étudiants dans la ville. Euh, et, euh, et du coup, ça permet euh, justement de facilement connecter depuis le départ. Euh, en dehors de ça, il y a aussi bien sûr euh, euh, les, les traditions autour des, euh, des, des couloirs vu que beaucoup euh, des bâtiments...
0: Voilà. voilà, les corridors, pardon. J'avais appelé ça corridor, mais c'est des couloirs en français, c'est le vrai, le vrai terme. Euh, donc là où, là, où les jeun, là où les jeunes, là où les étudiants habitent, en fait, euh, pour ceux qui, qui partagent. Et c'est vraiment quelque chose qui est très euh, développé ici. Euh, en France, on a des gros bâtiments des années 60. Alors je pense qu'ils ont rénové une grande partie du, du, du parc, mais moi j'ai vécu dans un corridor euh, français, donc à Bordeaux notamment, euh, à Toulouse et à Pau aussi, mais euh, voilà, et, et, et là c'était des gros bâtiments euh, des années 60 où il n'y avait aucun lien social, c'était plutôt la destruction totale du lien social, personne ne se parlait, il n'y avait pas de cuisine, il y avait un espace ridicule, personne ne faisait jamais rien, et le contraste est saisissant, j'ai été six mois dans un corridor euh, dans une université en, en Suède, et c'est saisissant, parce que là euh, on, a, on a vraiment l'impression d'être intégré, euh, on a vraiment l'impression d'être... Euh, en communauté, on passe beaucoup de temps dans la cuisine, les portes sont ouvertes. Enfin, euh, pas toujours, mais, mais, mais en gros, c'est quand même un endroit de, de partage. Et c'est vrai que c'est bien que tu fasses le lien avec cette, euh, cette idée des nations, parce que euh, finalement, les, les jeunes, euh, les étudiants prennent en main euh, la, la structuration de la, de la, du, du lien social, et, euh, et ils le font très bien. Ben moi, mon expérience de, de la France pour l'université, ça a été tout l'inverse. Il n'y avait pas vraiment de, de, de lien. Il y avait peut-être des activités politiques, des activités associatives, mais c'était beaucoup plus discret. Euh, et c'était pas, pas du tout évident d être, d être, euh, de choisir ce qu'on allait faire. En Il fait, n'y avait pas ce moutagning qui est en quelque sorte l'accueil par les autres étudiants. Enfin, je te laisse continuer sur la partie euh, corridor et, et puis prolonger sur les nations si tu veux.
1: Oui, oui, oui. oui en effet, euh, c'est vrai que ça, ça m'a ça ouvert beaucoup de portes, je pense. Euh, et puis euh, dans le couloir, justement, j'habitais dans un corridor euh, à Uppsala, dans, 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 une, dans un, une banlieue qui s'appelle Fluxta. Euh, je ne sais pas vraiment si c'est une banlieue, mais en tout cas, ça y ressemble. Et, euh, et c'est euh, plus une résidence pour les étudiants. Et, et là-bas, il y a énormément d'étudiants internationaux qui venaient. Donc, euh, c'était très facile d'apprendre à connaître des nouvelles personnes. Euh, et dans le corridor où j'habitais, en fait, justement, on était 12 personnes. Donc, c'était un, euh, un assez grand couloir. Et on partageait la cuisine. Euh, et euh, les moments où on était le plus social, bien sûr, c'était où euh, on était euh, tous ensemble dans la cuisine, euh, à, à partager. Euh, euh, parfois, on faisait des soirées, euh, repas ensemble ou, ou parfois même des, des fêtes de couloir aussi. Euh, surtout euh, pendant, euh, pendant le printemps, euh, pendant une période qui s'appelle volboy euh, C'est une très grande euh, période pour euh, Uppsala, étant donné qu'ils que, qu organisent beaucoup d'événements et... Euh, il y a aussi énormément de fêtes pendant cette période-là. Euh, donc, il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup de choses qui... Euh, euh, enfin, beaucoup d'événements qui étaient amusants, en fait. Euh, donc, voilà.
0: Mais il faut aussi voir que... Euh la vie de, du corridor, euh, ça apprend euh, et ça, ça apporte beaucoup. Euh, on s'y fait des amis et ça apporte beaucoup dans la vie en société. Mais c'est aussi un moment où on est parfois en conflit avec les autres parce que euh, la cuisine, c'est dégueulasse. Euh, et c'est vraiment une, une école. Hein, euh, c'est auto, disons. Euh, je ne sais pas si, dans quelle mesure il y avait des gens qui venaient faire du ménage, mais était très, euh, on était quand même très tenus d'organiser de, de, la vie. Et finalement, c'est très... Euh, ça prépare beaucoup à la vie aussi, dans, dans le monde du travail, dans la vie en général, quand on doit vivre ensemble, c'est pas si facile quand même.
1: <rire> oui, justement, euh, l'histoire d'hygiène, c'était euh, quelque chose d'assez important dans mon couloir. Il fallait... Euh, au début, il n'y avait pas vraiment euh, d'organisation et euh, heureusement, euh, grâce à deux personnes dans mon couloir et moi, on a organisé euh, euh, comme des, euh, des rencontres avec tous les, les, les étudiants du couloir pour euh, décider comment est-ce qu'on va euh, nettoyer la cuisine et qui, qui a quoi comme responsabilité. Euh, le pire, je pense que c'était justement euh, euh, les poubelles parce qu'on euh, on, on devait trier en fait tout ce qui était euh, carton, euh, plastique, etc. Et, euh, et souvent, ça accumulait, ça accumulait, ça accumulait. Et euh, donc c'est vrai que ça m'a ça aidé on va dire, enfin, j'ai eu l'expérience d'organiser de, de, euh, en fait, euh, euh, avec, euh, avec, et communiquer avec les autres étudiants du couloir pour pouvoir euh, euh, prendre soin de ça, quoi pour pas que le couloir soit complètement euh, chaotique, on va dire.
0: Est-ce qu'à la fin vous avez fini avec des petites notes partout dans les placards, avec votre nom sur les, étas, sur les tasses, etc. où vous n'êtes pas tombé là, non
1: Mais justement, moi, je, 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 je m'occupais de faire un, une sorte de schéma euh, où. où pour chaque semaine, il y avait deux tenants qui s'occupaient euh, de des poubelles, par exemple. Et chaque semaine, on changeait en fait de de tenants, voilà. Et euh, ça marchait plutôt bien, mais euh, étaient un peu, certaines personnes étaient un peu fainéantes.
0: <rire> Et ça, tu verras que. Euh... C'est vraiment, quand je dis que c'est un apprentissage dans l'entreprise, le, dans le, dans le, dans après, enfin, où, où que tu travailles, qu'est-ce que tu fasses, dès que tu, dès que tu vois, il y a des gens. Et notamment ici où la, 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 la culture du FICA, donc cette pause, euh, que dans certains endroits ils ont même une fois le matin, une fois l'après-midi, euh, ça fait que les espaces de travail sont quand même organisés beaucoup autour de la cuisine et, et des grands espaces ouverts. Euh, et donc là, on est ben, dans, comme dans un corridor, euh, il, y a toutes sortes, il y a plein de gens et tout le monde passe. Et euh, j'ai vu plusieurs endroits où, euh, alors, en fait, tu sens que l'ambiance, en fait, à, à la salle de, de la cuisine, tu vois l'ambiance un peu. Si c'est très, très avec des étiquettes, euh, tu sens que les gens ne sont pas forcément très ouverts et qu'ils et que ont mis plein de règles parce que c'était le bordel. Et si, euh, si tu sens que c'est un peu plus relax, il n'y a, a pas forcément d'étiquettes et tout, mais il y a quand même toujours un besoin que ça soit propre. Donc, c'est vraiment un bon apprentissage, je pense. Et tu le retrouveras euh, certainement, enfin, peut-être que tu as eu des expériences, d'ailleurs, euh, des, des stages ou des choses comme ça, où tu as pu dans, dans, dans des milieux plus, plus professionnels où tu pouvais retrouver ce, ça, peut-être mmh.
1: euh, Oui, pour le moment, je n'ai pas eu trop de stages avec euh, le, la licence dans laquelle j'étudie en ce moment. Euh, mais on a fait beaucoup de, de pratiques, euh, surtout, euh, surtout au début, à vrai dire, on était allé euh, justement pas loin d'Yotteborg, à euh, un endroit qui s'appelle Fiskebeskil, je trouve qu'on dit. Et là-bas, on a pu euh, justement euh, étudier euh, certains animaux marins et... Euh et faire un projet en groupe, donc euh, là aussi il fallait qu'on qu qu s'organise avec euh, les camarades et euh, on partageait aussi euh, une, une, des chambres, enfin des, des sortes de petites résidences en fait où on habitait là-bas pendant deux semaines et euh, on devait s'organiser pour euh, la cuisine et puis... Euh, aussi s'organiser un groupe avec le projet qu'on faisait euh, en liaison avec ces animaux marins. Euh, donc ça, ça a été une super expérience aussi pour moi. Euh, non seulement pour le côté... Euh, euh, oui, pour le, ce qui est relié directement avec ce que j'étudiais, mais aussi pour euh, comment est-ce qu'on qu qu s'organise en, entre groupes. Quoi. Euh, voilà, donc euh, ça a été une très bonne expérience. Euh, après, euh, quand, quand on est retourné après ces deux semaines, ça a été plus... Euh, euh, ça a été plus théorique en fait, euh, il y a eu certains moments où on pouvait sortir euh, dehors et étudier euh, directement sur place. Euh, mais euh, c'est plus euh, cette dernière année là que je vais commencer à faire des stages et euh, avoir plus d'expérience sur place.
0: Et d'ailleurs euh, avant de venir sur la question des stages et de la manière dont on s'intègre euh, sur le marché du travail, bon tu, tu n'y es pas encore mais ça, ça pourrait arriver. Et tu as probablement des expériences aussi que tu as pu faire par uh, des petits jobs ou, euh, ou la manière dont l'université le, le, euh, te permet d'ouvrir de, de, des portes et te, te conseille de faire des stages. Euh, euh, Peut-être sur la manière dont, dont on étudie, euh, comment ça marche en fait, euh, un, un semestre classique, une matière, euh, comment vous travaillez c est, c est, Tu peux nous expliquer un peu oui, bien
1: sûr. Euh, alors par exemple, euh, au tout début on étudiait euh, le l'évolution de la biologie euh, donc euh, c'était assez classique euh, c'est on étudie on venait en classe il y avait les professeurs qui faisaient leur euh, leur séminarium euh, enfin faire la en suédois euh, et euh, après on devait euh, indépendamment enfin individuellement étudier pour euh, pour justement euh, ce, ce cette matière là euh, et chaque chaque semestre on avait un examen qui correspondait à, à ce, cette matière euh, ensuite euh, étant donné que la biologie moléculaire c'est très très large on étudiait aussi euh, tout ce qui était un peu plus dans la microbiologie euh, mais euh, voilà après après chaque, chaque 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 deux mois on a un examen euh, et euh, et je pense que le moment où on, on avait plus de euh, oui de conseils venant des professeurs pour euh, trouver du travail nous mêmes euh, c'était euh, euh, grâce à un une cuche. Euh, un pas?
0: cours? Oui, un oui, cours? Oui,
1: ça ou ça, justement des, euh, des représentants de différentes entreprises ou euh, euh, voilà, de différents métiers venaient justement à, à Uppsala pour présenter euh, comment est-ce eux ils ont fait pour, euh, voilà, pour entrer dans, dans le domaine du travail. Euh, et ça, ça nous permet aussi de prendre contact avec ces personnes-là. Et euh, si, si euh, leur métier ou leur domaine nous intéresse, on peut, on peut les contacter et... Euh, et potentiellement euh, trouver un travail pendant l'été ou euh, à temps partiel pendant les études euh, et ça certaines, certains étudiants ont réussi déjà pendant la deuxième année mais souvent c'est plus pendant la troisième année étant donné que c'est assez euh, en, euh, bon, pas vraiment en compétition mais il y a beaucoup d'étudiants euh, en troisième année qui cherchent justement du travail et, et ce sont ces étudiants-là ces étudiants qui sont en priorité euh, avant les premières et les deuxièmes années euh, c'est pour ça que pour avoir du travail, euh, généralement, quand tu veux rentrer directement euh, dans, dans ça, c'est plus pendant la, la troisième année ou, ou à la limite la deuxième année. Voilà. Mm.
0: Parce que moi, euh, <coughs> mon expérience en France, c'est qu'on euh, exploite les jeunes à travers le, les stages. Alors, il euh, bah, y a toujours un côté bénéfique, c'est qu'on exploite les jeunes certes d'un côté, mais, mais de l'autre côté, on, on, on passe des, des mois, voire des années à, à se former à un métier. L'alternance, d'ailleurs, c'est quelque chose qui marche bien en France, c'est-à-dire on étudie en même temps qu'on qu travaille euh, et, et c est, c est un, ça va être un mix très, très intéressant. Mais euh, de mon expérience, je n'ai pas trouvé que la pratique du stage était très développée ici, euh, ça se fait beaucoup au réseau, euh, aussi à ce qu'on... Euh, voilà. Et là, le stage n'est pas une pratique euh, obligatoire en fait, ici on peut trouver un job euh, à à travers, euh, après ses études. Euh... Voilà.
1: Oui c'est vrai qu'on euh, n'a pas autant d'aide je, je pense que comme on a en France par rapport au stage, euh, surtout quand on étudie un programme aussi large que, que le mien à l'université, parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre euh, étudier euh, la biologie moléculaire à l'université et étudier l'ingénierie euh, à côté H par exemple ou là-bas, c'est déjà beaucoup plus spécifique. Et euh, même si je, me, je, je ne connais pas exactement leur, euh, leur système, euh, moi, je pense que là-bas il y a plus de possibilités au stage que ce qu'il y a quand on, quand on étudie à l'université, euh, euh, où justement le, les réseaux sociaux, euh, où les contacts sont plus importants si on veut trouver du travail. Euh, donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de workshops aussi qui se passent pendant l'année qui, euh, qui, encore une fois, nous permet de prendre contact directement avec, euh, euh, avec des entreprises et d'autres organisations. Euh, mais voilà, il faut faire le travail soi-même.
0: C'est le début. C'est le début de, de, de voilà, trou trouver, euh, se, se, se faire sa place. Euh, et tu penses que, enfin, euh, toi par, par rapport à, ce à ton projet maintenant, euh, tu, tu, tu penses que tu es, es positionné comment Tu penses que tu as déjà des, des bons contacts tu, tu, tu as une idée de ce qu'il faudrait faire euh, en next step euh, Ou alors est-ce que tu te vois continuer après ton bachelor euh, faire, euh, faire un master ici ou ailleurs
1: mais la raison pour laquelle je suis à Göteborg, c'est justement euh, pour avoir euh, ces portes vers, euh, vers le travail, ces portes ouvertes. Euh, et euh, je sais déjà, par exemple, qu'à l'aquarium de, de Göteborg, euh, qui s'appelle Universum, euh, il y a des possibilités là-bas pour les étudiants en biologie ou en, ou en sciences marines euh, de, de faire des stages là-bas. Et euh, c'est un, une des plus grandes raisons pour laquelle je suis ici, euh, parce que je, je voudrais vraiment euh, prendre cette opportunité-là. Sinon, je sais déjà qu'il y a des possibilités de stage euh, avec une certaine organisation qui, qui, euh, euh, oui, qui laisse les étudiants euh, étudier euh, euh, les lacs, justement, ou euh, d'autres milieux euh, biologiques. Euh, mais euh, voilà, je n'ai pas trop pris contact avec eux encore et c'est pour ça que je suis ici, euh, pour, euh, euh, pour prendre cette oppor opportunité-là. Euh, sinon à Uppsala, il euh, y a aussi des possibilités, bien sûr, mais c'est pas trop relié à la science marine. Donc c'est pour ça que je suis ici. Voilà.
0: Et donc quand tu auras fini euh, cette année de, de licence, donc la prochaine année, euh, tu, tu te vois continuer ou tu, ou tu penses euh, travailler directement
1: euh, Oui, ça dépend de justement euh, les, des stages que j'aurai ici à, à yachtball mais je pense quand même que je ferai un master. Et euh, j'aimerais bien euh, faire un master euh, à l'étranger, que ça soit en France ou euh, peut-être en Australie, euh, parce que j'aimerais bien, à vrai dire, développer, enfin, euh, agrandir euh, mes contacts, justement, euh, en dehors de la Suède. Euh, et peut-être euh, qu'ici un jour, je reviendrai en France. <rire> Donc, euh, et, et ce qui est bien aussi, euh, justement, c'est que grâce à mon expérience en Suède, j'ai pu vraiment euh, m'améliorer en anglais. Euh, parce que c'est vrai qu'avant que je vienne en Suède, je ne connaissais pas du tout l'anglais. Et, euh, et je veux continuer à, à garder euh, euh, oui, le, le, le flow avec l'anglais. Et justement, ça, c'est une bonne chose de le faire à l'étranger, je pense. Voilà.
0: Tu penses que euh, la pratique de l'anglais ici, elle est plus développée qu'en France, euh, au-delà de l'université, aussi au collège-lycée euh, Avant l'université, tu, 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 c'est là que tu as commencé aussi à développer euh, la pratique, je veux dire
1: Oui, oui déjà, euh, déjà au lycée, je pouvais euh, voir une grande différence entre mon niveau d'anglais avec celui des suédois. Euh, je pense parce que ici en Suède, il y a beaucoup plus de,
0: euh,
1: oui, de, de domaines où euh, on, on est en contact avec l'anglais. Euh, par exemple, le cinéma, en général, c'est en anglais sous très suédois. Euh, à l'école, l'anglais aussi très important. Euh, euh, donc, euh, et même le, le programme d'université que j'étudie en ce moment, beaucoup des cours euh, sont en anglais. Euh, donc on est obligé d'écrire en anglais euh, très souvent, et, et ça, ça m'a beaucoup euh, formé euh, dans ce domaine-là. Euh, mais ça m'a pris du travail au début, c'est vrai. D'abord, je devais apprendre le suédois, et après, je me suis focalisée sur l'anglais, parce que c'est vrai que j'étais pas, pas au niveau, on va dire.
0: Après, j'ai l'impression qu'en France, on étudie très théoriquement euh, l'anglais, et on n'est pas si mauvais dans, dans la compréhension. C'est surtout une question de pratique euh, de, de, de ce que j'en ai vécu, et de ce que je peux en voir, en fait. Mmh. Euh, pour finir peut-être cet entretien, je, je, je pose quelques questions euh, qui sont souvent les mêmes euh, pour, euh, pour se faire un peu euh, une idée de, de où t'en es et, euh, et de la suite. Donc, qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui te plaît le plus en Suède
1: Voilà, ouais, c'est une très bonne question. Euh, mais je pense que tout simplement la nature. Euh, J'adore en fait qu'ici en Suède, il y ait vraiment une une grande connexion avec la nature et c'est facile d'accès aussi. Euh, ici, ici, à la différence de la France, il n'y a pas vraiment de, de propriété privée par rapport à la nature. On a en général accès à, à toutes les forêts euh, et à tous les parcs nationaux aussi. Euh, et euh, et bon, étant donné que j'ai grandi dans la campagne, euh, c'est vrai que pour moi de, de pouvoir euh, euh, aller où je veux euh, facilement euh, dans la nature, je veux dire, ça, ça fait une grande différence. Euh, en, en dehors de la nature, euh, moi j'aime beaucoup aussi euh, j'aime beaucoup aussi cette culture de comment dire de cosy, de cosiness, euh, euh, que c'est très chaleureux. C'est vrai que qu'à chaque, chaque fois qu'on va dans une maison, euh, on se sent toujours très bien accueilli. Et, euh, on enlève nos chaussures, il euh, y a aussi euh, euh, le fika. Et, euh, oui, il y a quelque chose de très chaleureux dans les maisons suédoises que, que j'aime beaucoup. Euh, donc euh, oui, il et, et faut, faut aussi savoir que, étant donné que je suis allée en Suède pendant, en vacances quand j'étais petite... Euh, J'ai toujours gardé un bon souvenir en fait, du milieu familial en Suède. Et, et c'est vrai que la famille est quelque chose de très important pour les Suédois et ça se ressent beaucoup euh, encore une fois dans leur maison. Voilà. Mm.
0: Le plus difficile, c'est d'entrer euh, dans la grande famille suédoise. Parce que si on est dedans, c'est vrai que c'est très chaleureux, c'est très confortable et, et, et d'ailleurs c'est très beau hein, pour certaines maisons euh, des fois les, les bâtiments en revanche dans certaines villes c'est moins joli euh, de l'extérieur les façades sont moins belles euh, parfois hein, parce qu'encore une fois les, les maisons sont très belles et, euh, mais, euh, mais l'intérieur est toujours bien pensé euh, alors qu'en France c'est parfois l'inverse on est sur des façades magnifiques et derrière euh, ça fuit il y a des trous dans le plafond dans les universités notamment Des fois, il n'y a pas que des bonnes surprises euh, mais c'est vrai qu'une qu fois qu'on a passé le, le cap et qu'on est rentré, là on se sent accueilli, mais c'est pas toujours facile de, de franchir ce premier pas, de briser la glace. Ça m'amène à, à la question suivante qu'est-ce qu est que tu aimes le moins ici
1: mais justement, je pense que ça me manque un peu euh, le côté un peu plus spontané et ouvert euh, du sud de la France, par exemple. Euh, parce que c'est vrai que pour, euh, pour gagner le, le the trust, le, la confiance des Suédois, ça, ça prend du temps. Euh, et, euh, et ça peut être... Euh, oui, pour certains, ça peut paraître froid dans, dans la communi communication avec les Suédois. Euh, mais en réalité, euh, dès qu'on apprend à les connaître, ils sont... Ils, ils sont euh, vraiment différent de ce que ça peut paraître euh, mais c'est vrai que ça peut être ça a été quelque chose qui était difficile pour moi au début étant donné que je suis moi-même assez timide comme personne donc ça rangeait pas les choses mais euh, après ce que j'aime le moins euh, c'est assez plat ici en Suède il n'y a pas beaucoup de montagnes et j'ai grandi dans les montagnes et ça me manque aussi euh, mais, euh, mais ouais, peut-être voilà. Donc, pour faire bref, euh, cette froideur qui parfois euh, peut être euh, une barrière dans, dans le côté social. Euh, et puis, euh, oui, le, le manque de, de topographie ici en Suède. Voilà, c'est ce que je pense.
0: Et on, en fait, euh, j'en discutais avec euh, mon ami Benoît euh, qui, qui m'aide à la production de, de ce podcast. Et il avait, une, euh, il avait une observation intéressante. Il disait, quand tu regardes la, la, la cartographie nor, euh, des pays nordiques, euh, de la Scandinavie notamment, c est, c est, la Suède est très plate et la Norvège est très euh, euh, montagneuse. Il y a les fjords, euh, et c est, c est, après c'est la mer. Et il disait, c'est comme si les Suédois avaient poussé sur les extrémités euh, les Danois, les Norvégiens et tout le monde, pour faire la place dans la plaine. Et que, euh, et que voilà, c'est l'espace, voilà, ils, ont, ils ont conquis l'espace. Euh, et je trouve que c'était une image assez intéressante. parce que Après, les Norvégiens, maintenant, c'est eux, eux les émirs. C'est eux qui ont trouvé le, le, le pactole dans la, dans la mer. Mais, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'historiquement, c'était peut-être ça. Ils se sont mis dans cet endroit plat et calme, dans lequel ils auraient pu se développer tranquillement. Euh, Est-ce que tu te vois, euh, donc euh, on en a, on a un peu évoqué la, la question, mais tu, tu te vois partir ou tu aimerais rester ici euh, ou tu penses que tu, tu vivras ta vie euh, en Suède un jour euh,
1: Dans tous les cas, je suis sûre que je voudrais avoir euh, un peu plus d'expérience euh, en dehors de la Suède. Euh, mais c'est vrai que quand je m'imagine euh, à vivre en Suède, euh, ce n'est pas quelque chose d'impossible, ce n'est pas quelque chose que, que je n'y Je ne pense pas. Euh, et j'avais déjà pensé à l'idée de, par exemple, euh, avoir une maison de vacances en France euh, et habiter en Suède, ou l'inverse. Euh, donc ça dépendra vraiment de mon évolution personnelle euh, euh, en dehors de la Suède et... Euh et voilà, je verrai. Mais je ne suis pas sûr pour le moment.
0: <rire> de toute façon, l'avenir est à toi. Il euh, n'y a pas besoin de, de faire des, des plans trop précis, à ce niveau-là en tout cas. Puis c'est vrai qu'en fonction certainement des opportunités qui se présenteront et de tes choix et, et, de, et, de, et de tes expériences, tu auras, euh, auras certainement euh, le temps de, de, de décider plus tard. Euh, Peut-être, est-ce euh, que tu voudrais laisser un message, passer un dernier mot euh, Le micro est ouvert, c'est comme tu veux.
1: D'accord, ben, écoutez, euh, pour tous ceux qui veulent visiter la Suède, euh, il faut pas, faut pas être bloqué par, euh, par l'effet un peu euh, froid des, des Suédois parce qu'en réalité c'est juste une façade et, euh et puis aussi je, je conseille vraiment, euh, si on visitait la Suède, d'expandre de, de, un peu la visite euh, en dehors de la ville et de visiter... Euh, euh, oui, il, euh, il y a beaucoup de parcs nationaux et des réserves naturelles qui sont magnifiques à voir, euh, surtout euh, autour de, de la côte, ici à Göteborg ou près de Stockholm ou, ou encore mieux même au nord de la Suède, là où il y a le fiel. Euh, on peut faire beaucoup de hiking et tout ça. Et, euh, et voilà, écoutez, si, si vous voulez euh, visiter la Suède, n'hésitez pas à me contacter, voilà.
0: <rire> bon, ben bah merci pour le, le conseil touristique et puis pour le contact. J'espère que ça ne tombera pas dans l'oreille de sourd et, et merci encore de ton temps et d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ma vie en Suède. Oui,
1: bah merci à toi, ça m'a fait très plaisir de partager mon histoire. Voilà.